0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches desde el momento en el que ustedes nos estén escuchando en este nuevo episodio de Madera de Guerreros. Mi nombre es Joao García, soy su presentador el día de hoy, soy un ecuatoriano, soy su amigo y esta vez no me encuentro solo, afortunadamente me acompaña, eh, disculpa, ¿quieres continuar con este episodio de manera anónima o quieres que te presente al público?
1: Buenas a todos, eh, preséntame al público, no, no me importa que sepa mi
0: nombre Ok, miren, ella es Paula Arazo. Paula Arazo es una amiga, muy buena amiga mía desde que yo tenía que 15 años cuando estábamos. la conocí el último año de secundaria en el Liceo Naval de Guayaquil eh, Fue muy buena experiencia, eh, es una persona muy carismática que al igual que yo, ha estado en muchas situaciones que tal vez eh, sean punto de interés para todos nosotros y para una gran cantidad de la audiencia tal vez se identifiquen. Ahora, el día de hoy, el día de hoy me gustaría hablar sobre un tema que eh, aún es tabú. Eh, hay personas eh, que piensan sobre... Abandonar el país. No lo digo por eh, abandonar porque no te gusta simplemente vivir en Ecuador, sino que lo, lo abandonas por, yo qué sé, por mejores oportunidades de educación, por trabajo, o porque eh, simplemente no te sientes tú en, en Ecuador, no te, o por seguridad incluso. Yo conozco bastantes casos de personas que se han ido a Ecuador porque no se sienten seguras.
1: También por una mejor calidad de vida, para, no sé, intentar vivir otra experiencia. Sé, a ver, o sea, más por experimentar, porque dices como que ya estuve suficientemente de Ecuador, quiero ver qué trae el mundo, quiero, quiero probar. O sea, uno con eso, bueno, esa motivación fue para mí salir de Ecuador, ¿no? Como decir, no, quiero, está bien, ya. Yo sí puedo decir, si sí, conozco partes de Ecuador, ¿no? Puedo decir que ay, suele vivir en Guayaquil y no... Por suerte sí he visitado la mayor parte del Ecuador y es como que está bien y ahora quiero experimentar algo más, o sea, yo eso fue mi perspectiva, ¿no? Como que decir, quiero experimentar algo más, quiero quiero probar, o sea, con esa idea uno quiere experimentar okay, eh, por yo mi lado. Estoy
0: contigo, yo estoy contigo, la verdad, porque yo antes de, de salir de Ecuador, eh, yo dije, yo tengo que conocer mi tierra al 100%, a pesar de que no conozco las Islas Galápagos. es el único... Lugar mejor que no conozco. Y estoy... Yo
1: tuve la suerte de vivir un año y medio ahí, así que sí, voy a decir, yo viví en Galápagos, o sea, de y... verdad que, que
0: sí. Es en serio que los animales están en... y tú los puedes como que acariciar en, en, en Galapagos no, no los
1: puedes tocar porque no puedes tocar. esos animalitos tienen el olor de sus, de sus madres, entonces si tú tocas ellos como que no los reconocen y los echan de la manada, entonces no puedes tocarlos, pero están a menos de un metro o sea, tú estás en la playa y están acostados a dos metros de ti las, este, los lobos marinos y de ahí los piqueros patas azules están en sus rocas vuelan, o sea, las tortugas también cuando vas a hacer snorkel están las tortugas ahí, tú las ves, obviamente no te las puedes acercar porque ellas salen nadando, pero están ahí, o sea, es un hábitat natural donde alrededor tuyo hay animales y todo eso.
0: O sea, tú has, sí. tú has visitado todas las regiones de Ecuador, Galápagos, Costa, Sierra y Oriente.
1: Sí, sí, el Oriente no lo conozco al 100% porque es muy grande. Es que yo, aunque... ajá
0: exacto, yo no creo que nadie conozca del 100% del Oriente.
1: Sí, o sea, yo he ido uh, al Napo y al Tena pero a ninguna parte más.
0: Ok, y después de haber conocido a Ecuador, ¿a qué lugares te interesó hacer el primer salto? ¿Y por qué fue el motivo por el cual tú te fuiste de Ecuador? Eh, no sé. Primero quisiera que tú lo cuentes antes de que como que salga de mi boca, no quisiera yeah. compartir información, tal yeah. vez se me pase la mano, sí.
1: <risa> no, mira, antes, o sea, yo actualmente estudio en, en España, en la comunidad valenciana, eh, estudios que me gradué del colegio desde el 2018, el, en septiembre, como comienza. Pero antes de irme a España, este, mi primer viaje fuera, fue a Estados Unidos, o sea, normalmente las chicas de 15 años quieren, quieren estar como que su fiesta de 15 y todo, su vestido. No, lo, no digo que no esté bien, pero yo no tenía esa perspectiva de mí, era como que, o sea, no, no quiero una fiesta que es un ratito y ya. Entonces mis papás me regalaron mi viaje de 15 años un mes a Estados Unidos con mi madrina. Entonces esa fue mi primera experiencia, salir del país, dejar a mis papás, o sea, que no es mucho tiempo tampoco, pero... Yo solita, en 15 años, no vives mucho, o sea, tampoco es que, wow, tienes full experiencia. Y ahí me di cuenta que, que me gustaba eso, que me gustaban esas nuevas experiencias de cómo conocer cultura, como que saber qué, qué es estar ahí, o sea, no es solo visita, porque visita vas la, a lo principal, pero ya estar un poco más de tiempo, conoces. Entonces, ya después, cuando me tocó buscar la universidad, ver las opciones... Eh, me llamó mucho la atención España, porque tengo una tía que vive allá. Entonces, alguna vez fui de vacaciones allá y, y es otro ambiente, es totalmente diferente. Entonces, como que me motivó eso de como que, ¿sabes que Ya estuve un tiempo afuera, un mes por mis 15 años, que no era mucho, pero me gustó esa experiencia dije, venga, va, o quiero experimentarlo ahora desde otro punto de vista, ahora ya más grande con ganas de experimentar otras cosas, entonces ahí fue que me fui a España y llevo tres años allá, obviamente regreso a Ecuador de vez en cuando para vacaciones y todo eso, pero más lo que me alimentó, alimentó esa idea de irme al exterior fue haberme ido antes a, a Estados Unidos, o sea, porque no fue de golpe como que sí, me quiero ir okay. y,
0: y ya. Y en este primer viaje, ¿te gustó? Eh, yo creo que va a sonar un poquito rosa, ¿Te gustó la idea de salir de Ecuador
1: o sí. te
0: gustó, tal vez, te llamó la atención la cultura que se vive en Estados Unidos? Mira, eh, yo te pongo el ejemplo. Ahora mismo este podcast, yo lo estoy grabando acá desde Miami eh, y me gusta, me gusta pasar acá un poquito más que en Ecuador por la seguridad. Pero yeah. por la seguridad, por la edad que tengo, porque yo no estoy, no soy un estudiante de secundaria que en cualquier momento vienen y sacan un arma y empiezan a hacer masacres escolares por acá. Oh, yeah. no. no, disculpa que lo diga así, no tengo, no tengo esa expresión. Por la edad, por el contexto eh, de madurez que ahora tengo, yo creo que me siento más seguro acá. No sé... Es, me parece, increíble de la burbuja que tuve que reventar caminar por las calles acá y darme cuenta de cuánto miedo yo tengo de caminar en mi mismo barrio, en Guayaquil.
1: Sí, o sea, no es por nada, pero como ser mujer es peor. Es como que te da mucho más miedo, o sea, es un miedo increíble, la verdad es que yo cuando fui a Estados Unidos, obviamente fui con mi madrina y todo, y obviamente a todos lados estoy acompañada, pero me sentía un poco más segura, era porque no, no sé que como que me miraba mucho, por decir, algo que he notado muchísimo la diferencia es que tú caminando en unas calles de España, porque digo, en Estados Unidos no estuve mucho tiempo, pero caminando en unas calles de España nadie te chiflea, nadie te ve, te pita cuando pasas, o te hacen estas, estas groserías de que mamita y ni sé qué. Y bueno, esa, para nada. Eso no hay en absoluto. O sea, si tú haces eso te demandan, o sea, no es que te, te insultan, no, te demanda la policía, tú llamas y arrestan a la persona, o sea, es serio el tema de allá, entonces allá la, la gente... La justicia
0: actúa más rápido y es más eficiente.
1: Sí, no, y, y, de, y se lo toman muy en serio, o sea, no es como que, ay no, esta chica exageró, o sea, no, de verdad que no, o sea, se lo toman muy en serio, y eso es lo que uno hace sentir seguro. Obviamente, en cualquier caso puede pasar, porque en España también se han hecho muchos, pero muchísimos Obvio. femicidios, o sea...
0: En todos pero,
1: lados. pero eh, sí es la seguridad mejor, que yo te digo, mira, yo estoy yendo ahorita a mis clases de manejo y camino una cuadra, o sea, una cuadra, y ya están ahí que me pitan y tal, y es como que, wow, o sea, o sea, es totalmente diferente. Yo, por decir, allá salgo de fiesta y me regreso en bus en la madrugada a las 5 de la mañana, y aquí eso no lo haría en mi vida, o sea, aquí en Ecuador ni se me ocurre ni nada, prefiero quedarme hasta las, que sean 10 de la mañana que siento que hacer seguro, que irme a 5 de la mañana en ese momento, o sea nada que ver, es totalmente diferente.
0: Yo creo que ese es uno de los pros de experimentar o vivir en otro lugar que no sea, por lo menos yo hablo en el contexto de Guayaquil eh, me, me gusta sentirme seguro pero, ¿qué pasa que con el pasar del tiempo, uno ya empieza a ver la realidad de emigrar o de pasar este vivir bajo este bajo las becas estudiantiles. Imagino que tú estás bajo bajo algún programa estudiantil de extranjeros.
1: No, estoy por mi propia cuenta. No, no, okay. no sé. No, okay. no tengo becas ni nada, o sea, yo entonces, me fui por mi propia cuenta.
0: Una vez, entonces siendo estudiante que ya estás lejos de tu hogar, uno empieza a ver las cosas buenas que tiene su cultura. A mí me pasa me pasa ahora mismo que cuando, mientras estoy acá yo extraño la calidez tal vez no sé si solo es mi núcleo de familia extraño la no desafortunadamente no puedo tener a todo mi núcleo familiar en un solo lugar. Unos están regados en Ecuador, otros están regados por acá. Eh, y yo extraño sentarme en una mesa con mi núcleo familiar. Extraño Eso pasa también.
1: muchísimo. Eso es el gran costo de salir al exterior. Sí. O sea, la gente, o sea, te juro que no me molesta, pero sí creo que la gente es muy inocente, porque está en Facebook de que sí, que me saquen de Latinoamérica, como suenan desesperado. Aparte que lo hagan un poco de broma, pero la gente re realmente lo quiere. Pero un costo muy grande que pagas por irte al exterior es tu familia. O sea, eso, y es muy fuerte, o sea, yo soy muy sentimental, porque hay gente que que, que que no son, que sí, los respeta, los valora, pero hasta ahí, ¿sabes? Como que no, no tienen ese allegado. No soy muy sentimental. ¿Qué muy... me pasó? Era como que me ha <tose> mal, y es como que chuta. Pueda ver sé que en cualquier momento como si le pasado, pasa algo puedo coger el carro y me voy a verla en cambio allá era, o sea, horrible no es como que puedes coger ya en, en media hora, 45 minutos estoy en la casa de mi abuela y ya puedo ver dónde está, o sea, no, no allá es un es costo grande el que, el que pagas por, por buscar tu mejor eh, tu mejor bien en, en el exterior, o sea a mí sí, yo, también yo creo falla. que se
0: romantiza mucho esa idea de salir sí, de Latinoamérica sí como que piensas
1: que vas a tener una vida de calidad de 10 de 10 o sea cuando sí, cuando no no va a ser así exacto. No, sí. exacto. Es, eso eso mucha gente lo tiene no, no lo piensa bien aunque si sí, no sí no sé que voy a estar bien podrás estar bien al principio porque es como que bueno pues recién los veo me estoy acostumbrada y todo pero ya después, en los momentos cuando dices como quien te espera en tu casa, o sea, nosotros que somos jóvenes y aún vivimos en la casa de nuestros padres, es como que regresar de la universidad y saber que alguien te está esperando y que te va a preguntar cómo está tu día. En cambio, estás en el exterior y es como que te toca todo tú, o sea, no habrá más que solo tu persona que, que te mira, toca hacer así. es
0: peor cuando vas a un lugar donde ni siquiera tienes eh, relativos cercanos. A mí me pasa que eh, la primera vez que vine acá, por lo menos yo tenía a mis tías, a mis tíos, a mis primas, a mis primos. Que eh, afortunadamente mi mamá tiene una muy buena relación con ellos. Eh, entonces los puedo tratar como de familia cercana a ellos. Pero eh, imagínate ir a un estado completamente extraño, sin nadie, a comenzar desde cero. No, me, eh, eso, eso es, sí eso es, es de valientes, esos es de valientes y de personas que mentalmente están preparados para cualquier cosa. Ahora yo me doy cuenta que llego de, de la casa, llego este, al, al apartamento, llego solo eh, y a veces hasta me dan ganas de llorar porque, o sea, est estoy solo, estoy desde mi cuenta. Cuando puedo estar en Ecuador... Eh,
1: compañía de alguien, hago, de en que
0: compañía alguien. de alguien que quiero. O sí, a veces también o comiéndome algo que, que no... Puedo salir a la calle con un dólar y salir totalmente satisfecho. Claro. Es que, es la comida, sí. eso definitivamente se es extraña y tú no me puedes mentir. Nadie Claro. Me mentir. No,
1: no esa es otra cosa. O sea, es, es totalmente diferente. O sea, es una cosa... O sea, yo... Yo sé hacer algunas comida ecuatoriana, pero obviamente no todas, o sea, tampoco es que voy a coger y, y tengo, soy la master chef de comida ecuatoriana, obvio no, pero había veces como que cogía y me daba, o sea, imagínate, tú haces un bistec, no es gran cosa de conseguir, pero ya la carne en España es cara, entonces era como que mis gustitos era pegarme un bistec con huevito papitas fritas o cosas así, y también voló, porque era caro también. Aparte de que no la encuentras, es cara la comida allá. O sea, como que los alimentos con que cocinar. Entonces, como que también mis gustitos eran así. Cuando digo, chuta, en Ecuador podré estar comiendo esto casi todos los días y todo eso. Porque sí Yo te mata. Yo creo que es
0: imposible replicar la comida ecuatoriana en otro lugar. No, no es al no mismo gusto. Falta ese, ese
1: gustito. Del aceite ah, reciclado ah. falta.
0: Ah. <risa> eso que falta. pasa que no, por más de que yo intente, no puedo, no puedo replicar la comida ecuatoriana. Los condimentos no saben lo mismo. O el plátano, acá le dicen plátano en vez de verde. Al plátano... Eh, Ahí
1: también, plátano macho le dicen allá.
0: <risa> plátano macho. ¿Por qué macho?
1: Así le dicen. El verde, plátano macho. Y el, y el maduro, plátano maduro. <risa> ya está.
0: <risa> eh, y, por ejemplo, el verde no es me, se me hace difícil buscar la, mar la marca de Álvaro Novoa, que es bonita. Eh, solo encuentro verde en nicaragüense.
1: Uy, no, ah, no, no, por suerte en España sí llega el verde ecuatoriano. Solo verde ecuatoriano ecu he eh, encontrado. Ahí dice, dice, traído de Ecuador. Y siempre dicen, porque allá te ponen como que el kilo, cuánto pesa, oh, el kilo cuánto pesa, perdón, cuánto vale y de dónde es traído. Por eso ahí hay un... Hay, el verde siempre es de Ecuador, no, no he visto de otro país, siempre es de Ecuador. Entonces sí, es como hay... que chuta, bueno, por lo menos es en mi tierra, ¿sabes? Como de que Pero es carísimo, dos verdes, dos euros, o sea, como dos dólares cincuenta, dos verdes. No, o sea, no, eso es no. como un racimo aquí, ¿sabes?
0: Sí, sí, a uno le, a uno le da pena. La verdad es que eh, acá, ahora yo entiendo por qué los inmigrantes se, se come mal, se come mal. Eh, es caro comprar especialmente la proteína todo lo que es pollo, pescado, carne camarón, olvídate sí. olvídate que vas a comer como en Ecuador okay. olvídate que, que puedes comer las tres comidas como tú quisieras eh, por eso la gente yo creo que opta por, por comprar comida chatarra la verdad es que es súper su, barato, barato comer comi, comida chatarra acá. a pesar que yo no me atrevo tengo la tentación a veces que no traigo ni un real en el bolsillo porque tengo gastos esa es la gente, la gente no ve, uno piensa que va a los Estados Unidos y que eh, tienes... Que es millonario, piensa que eres, eres millonario. millonario. No, eso no es así, la vida es cara y la plata se te va. Tienes para vivir tal vez cómodo, con seguridad, pero vives siempre al límite.
1: Sí, sí, eso es verdad, o sea, no, o sea, yo, uno aprende muchas cosas cuando está, cuando está afuera. Yo también es como que, en, allá en España, sí la comida es más barata pero me refiero a los alimentos, o sea, para cocinarte la comida es barata, pero para, para, o sea, para comprar afuera, allá no hay agachaditos de que te cuesta un dólar, o sea, por decir, allá del, del tamaño de mi mano, hay un sándwich que se llama montaditos y cuesta un euro, pero solo los días miércoles y domingos, pero es una cosita súper pequeña, o sea, son cuatro dedos de sándwich ahí, no tan largos y ya está. Pero es como que, y, y no gastas un euro así como aquí un dólar y, y ya tienes cebollado de, de balde, no nada que ver, allá eso es como que tienes que abrirte mínimo unos 3 4 para llenarte y aparte la bebida y si gastas en el autobús también allá es caro, por decir yo pago un 1,45, 1,45 euro. Pero en Barcelona cuesta 2,20 y en Madrid 3,10. O sea, Ay, eso no. tan, o sea, tampoco es que es baratísimo y que todo, todo barato. O sea, no. Lo que gastas menos en unas cosas lo pagas en otras. O sea, te, igual se gasta.
0: No, acá el, el, lo mínimo, por ejemplo, a los inmigrantes se les suelen pagar como que 10 dólares la hora en los restaurantes. Y así, ah, sea el restaurante más chimbo, yo creo que el plato más barato te cuesta 8 dólares. Es decir, que trabajaste una hora exhaustivamente solo para comprarte el plato más barato de un restaurante.
1: La, los restaurantes, por decir, el almuerzo allá cuesta eh, mínimo, mínimo, lo más barato que tú puedes encontrar, 7 euros un almuerzo. Pero no viene sopa, o sea, solo es el segundo no. de la bebida Ajá, y exacto. el pan.
0: Solo es el plato exacto. que te dan la imagen y no te viene ni cola, ni agua, no. No, claro, eso es
1: aparte, o sea, eso, 7 euros, sí, pero eso ha un en Alicante eh, donde yo vivo, o sea, otra gente que viene en Madrid, Barcelona, que me cuentan que eso es más caro aún, o sea, ni imaginarme, o sea, de verdad que, que la gente también piensa, no, es que si yo voy a, por decir, a Estados Unidos, me voy a New York, a Miami y a Los Ángeles, o sea, eso es carísimo vivir en, en esas ciudades, como en Madrid en y Barcelona. Tres,
0: ajá en esos tres lugares que siempre llaman la atención. Y se tiene eh, la idea, se romantiza la idea de que uno va a vivir bien. Eso no es verdad.
1: Y peor eso, peor, eh, peor es vivir en ciudades grandes donde está más industrializado todo y te cobran más por una, por una habitación. En Madrid, este, en un buen lugar te cuesta 700 la habitación, o sea, solo tu habitación. Obviamente que compartes cocina, baño, sal y comedor, pero tu habitación 700, o sea, el departamento... A unehblado te costar a costar 2.500 el mínimo. Eso en Madrid. No sé cómo será en esos. Me imagino que es más caro. Por lo que yo he escuchado es más caro los alquileres allá.
0: Sí. Y tanta vaina que, ah, no. que el seguro del apartamento, que el seguro contra incendios, que sí que la, la, la como que como allá en Guayaquil existen en la ciudad de las ciudades cerradas que uno paga una alícuota así Ajá. No, así sí, sí. y son elevadas. Ay dios. Eh, no, allá bueno, también la
1: comunidad, allá son departamentos allá no, allá, las casas son más caras o sea, yo te estoy hablando de un departamento porque casas de eso les llaman chalet y los chalets son carísimos o sea, eso sí los chalets siempre están afuera de las ciudades igual,
0: nosotros somos la generación que no va a alcanzar a tener terrenitos
1: <risa> te lo juro, no, mis hijos no se van a pelear porque no hay terrenos
0: eh, pero yo quisiera hablar de la valentía de las agallas de las personas que se van de su hogar se van de su tierra hablo en son general así tú te vayas de provincia a provincia porque yo tengo bastantes amigos especialmente los nígeres se quiero no encuentro de todo eh, que dejaron su hogar y están viviendo en un lugar exagero creo que exagero si digo ocho metros por ocho metros se van a vivir solo por buscar un mejor futuro, a pesar de que no se garantiza que tú al hacer eso lo vas a conseguir. Eh, yo creo que, eh, por lo menos, me he dado cuenta, ahora, ahora me he dado cuenta, que los latinoamericanos, especialmente los venezolanos, los colombianos, los ecuatorianos, los peruanos, los chilenos, que son los con los que me he topado, son las personas con más ganas de salir adelante aun si eso pone en riesgo su salud emocional y sus condiciones de vida.
1: Uy, no, eso, eso es muy fuerte, o sea, una persona debe ser muy valiente para hacer eso. O sea, yo te digo, mira, yo, yo me o sea, para mí el momento más fuerte fue la cuarentena porque me tocó sola, o sea, yo estuve sola literalmente yo yo solo yo porque para nosotros no nos dijeron que nos iban a encerrar. Fue como que yo me despedía de mi amiga. Sí, ya una semanita de vacaciones. Supongo que la mayoría pensó eso. No, como que un ratito nomás. Entonces, yo nunca me imaginé que iba a quedar sola cuatro meses encerrada yo. O sea, yo solita. Yo era la que iba a comprar. Yo ese tiempo no tenía mascarilla. Y, 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 es, y es fuerte. O sea, era, es fuerte. Entonces, no me imagino a esa gente que... Que se, que se tira a la nada, o sea, como que imagínate nosotros que teníamos incertidumbre en cuarentena esa gente que se tira y, y se arriesga es como que dice no no tengo un trabajo seguro, no tengo nada seguro, pero yo me voy y me arriesgo, o sea, ellos se van, yo admiro mucho a esa gente porque tienen mucha valentía y, wow, o sea una voluntad enorme enorme, se los admira eso, yo yo así tengo, conocí una amiga los papás de mi amiga colombiana y los papás ellos se fueron así, o sea ellos emigraron antes del 2000 o sobre el 2000, emigraron allá en España y, y no era como que tenían nada seguro, simplemente cogieron y se lanzaron. Y es como que es muy admirable porque es fuerte, o sea, para reunirte con tu familia después es fuerte. Porque no es como que tú dices, ya me voy aquí, me voy hoy en septiembre y regreso en octubre y ya puedo traer toda mi familia. Nada que ver, o sea, tienes que esperar para darles una comodidad de ellos y, es, y estabilidad y todo eso, y es, y es demasiado fuerte. La verdad que es muy fuerte y, y yo lo admiro, la verdad. Es que, es que me han contado tantas historias mis amigas allá de que ellos sí han pasado por un proceso que no han visto sus padres como tres, cinco años. Y tú ya es como que, wow, o sea, es fuerte. Esa es, es inmigración que tiene esa gente de allá porque digo que mi amiga es colombiana, conozco a otra cubana, otra hondureña y es como que tienen esas historias de que, que se van y no sabes si vas a ver a tus papás. Y es duro, es demasiado duro. Pero es verdad creo de que
0: que emigrar eh, es acelerar el proceso de madurez exponencialmente. Sí. Mucho, mucho. En realidad, mucho.
1: Sí, te, te, o sea, te hace madurar a la fuerza, o sea, aunque tú no quieras, tú tienes que aprenderlo sí o sí porque no vas a sobrevivir, es parte de, de sobrevivir ese momento, es como que tienes que aprender a hacerlo tú, aguantar todo porque es como que depende solo tú, o sea, te ayuda que aunque, aunque, digo, perdón la expresión, aunque comas mierda tienes que aguantarlo porque sabes que, que como que hay gente que dice que es su única opción y, y hay gente que es así como que han, se han ido porque digamos que tienen muchas deudas en sus países y no les alcanza el sueldo y tienen que mantener a su familia y se van al exterior y tal y es como que dicen no puedo regresar atrás, o sea no puedo permitirme sí, vivir lo que ya viví, o sea ellos es un esfuerzo que te dicen no pues que mentalmente tienes que decirte, yo puedo porque yo tengo que hacerlo, porque no tengo nada más. Yo es lo único que tengo que hacer y es un esfuerzo, un esfuerzo bien grande. Y es, es un sacrificio súper grande.
0: Y mira que eh, no siempre yo conozco bastantes casos, eh, especialmente con, creo que conozco tres en Guayaquil, dos en Quito, eh, de los cuales me he dado cuenta de que el único enemigo de otro, de un ecuatoriano, es otro ecuatoriano, eso yo lo tengo claro, y en la situación migratoria, yo creo que eso se, se hace como que los trapos salen al, al aire al momento de uno echar el ojo, a, a mí me pasa que, eh, por ejemplo, se tiene ese estereotipo, de la gente que viene trabajando de los Estados Unidos eh, uh -huh. y piensa que, que tienes dinero, o sea. Claro. Y, y en medio eh, paso en falso que esas personas dan, de negarles algo, eh, por ejemplo, a sus amigos. Cuando yo llegué de los Estados Unidos a Guayaquil, eh, tuve bastantes amigos que querían que... Estaban por interés. Que, ajá que, que quería que los invite a tomar, pero ok, yo salí yo salí con ellos y querían que les pague la cuenta y por, como, ¿por qué? Dice, pero tú tienes dinero,
1: tú trabajas
0: tú trabajas, pero oye, todos tenemos nuestros sueños eh, y aparte y favor, es un
1: pues, esfuerzo o sea, tampoco ya. fue que tú dices mira, lo gané por existir ¿sabes? como esos, los jugadores de fútbol que ya al minuto ganan tantos de miles de dólares, o sea, no uno no es así de que porque existe ya le pagan nada que ver, o sea, uno tiene que sudarse eh, aguantarse todo lo que trabaja para, para, para el tener el dinero que tiene, y tampoco que tiene que es que tiene mucho
0: 10 horas frente a una freidora en un lugar caliente Uf que desde mi experiencia propia eh, hasta se me han pelado las plantas de los pies se me han sí. hecho úlceras
1: es horrible imagino, o sea, yo no, yo no he trabajado, pero, pero tengo una amiga que a pesar que ella ya tiene la nacionalidad española trabaja como 12 horas o sea, igual le pagan, digamos, le pagan 1200 más, más ¿cómo se llama? lo que te dan la gente cuando la final de la cuenta, el servicio, no es el servicio, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra, como que el... la propina, la propina, propina o, sea, o sea, gana 1.200 más la propina, pero, y en el contrato le hacen de 8 horas, pero trabaja 12, o sea, y, y es estar ahí desde el día, y el, tú sabes que en verano hace un calor terrible, y peor imagino tú en el freidor, o sea, les explotan, o sea, tampoco es que, que tienes el dinero de que, bueno, ya tengo mi dinero y lo puedo despilfarrar como yo quiera, o sea, nada que ver, o sea, te cuesta horas de trabajo, horas de cansancio, eh, sueño, o sea, tiempos de no divertirte, de relajarte, o sea, pierdes muchas cosas, o sea, no es solo que págame la cuenta y ya, ya tienes dinero, no, o sea, es, es trabajo duro, duro.
0: Realmente ser un ecuatoriano en el exterior, es, yo creo que es motivo de admiración, porque eh, uno sale de un lugar como Ecuador y llegas a otro donde las comodidades son otras, donde tal vez haya trabajo, sí, pero es, son, es una sacadera de madre, eh, aparte de tener que lidiar con problemas personales, con problemas financieros, eh, y me refiero a, a, tal vez, ok, esos problemas se pueden solucionar, pero todos te caen encima de la noche a la mañana.
1: Claro, no es como que tú dices, bueno, hoy tuve un problema, mañana el siguiente, no, todo te cae de una, es como que solucionarlo como que tienes que solucionarlo todo a la vez Sí, sí, es, es fuerte. Por eso digo, sí, es, es muy admirable toda la gente que sale del país para salir adelante. Porque ¿Sabes qué la es gente lo peor? a veces
0: ¿Sabes qué es lo peor? Lo peor es que si tú necesitas ayuda, la ayuda no viene enseguida, no es como que tomar un bus de unos 20 dólares que te, yo no, la verdad es que yo no soy de viajar mucho en bus aquí, en transporte público, eh, especial interprovincial lo hago solamente eh, cuando voy de la provincia de Santa Elena a la provincia del Guaya pero ir de, de transporte interprovincial a la sierra, no, no lo cojo no porque, no porque sea fifí sino porque <ríe> me, me da miedo por tantas historias que veo de buses que se vuelcan Claro, sí. Eh, por eso no cojo, pero de ahí a mí no me importa. Donde sea, como sea, cuando sea.
1: Claro, eh, de cabeza y sin casa.
0: Sí, de cabeza y sin casa. Eh, pero cuando tú eres nuevo en otro país y necesitas ayuda, tienes que, aparte de que los vuelos son caros, aparte de que la ayuda no viene enseguida, Aparte que esa ayuda tal vez solo viene a darte apoyo emocional o tal vez te pueda ayudar en cosas de la casa, eh, cualquier cosita, pero no es, no es como que suficiente, no, yo creo que nunca es suficiente.
1: No, y aparte no, no todo el mundo tiene ayuda. Por y si no todo era... el mundo tiene sí. ayuda,
0: exacto.
1: Por eso te digo, no, por si yo allá, a pesar de que yo tenía a mi tía, yo no, le, yo no le pedía nada a ella, ni... Claro.
0: Todo el mundo tiene porque
1: uno party. a veces también uno piensa, no, no, uno quiere, no quiere molestar, no quiere causar inconvenientes, no quiere, o sea, eso es mi pensar como que no, yo no quiero molestar, voy a agobiar o cosas así, entonces sí es eso de que a veces no tienes eh, como pedir ayuda, o no puedes pedir ayuda, o sea, te toca a ti, o sea, es solucionarte Una la vida. No
0: exigir, porque todo el mundo tiene sus propias obligaciones, todo el mundo tiene su familia, claro. tiene sus ocupaciones, sus trabajos, entonces, no.
1: Sí, es, es duro, y aparte de eso, aparte de lo que, del trabajo, es que no, no hay cosas como el hogar, o sea, yo por mi experiencia era como que yo no tenía nadie, o sea, aparte de mis amigos, pero claro, siempre te hace esa, esa, eh, esa falta de, de, un, de una parte familiar, que, que esté ahí como que, como que no te juzgue y sea como que te acepte por el cariño que te tiene, entonces... Es difícil porque aquí en la comodidad hay gente, yo he visto, que latinos, porque yo con la gente de más me rodeo de latinos. Y no es porque yo quiera rodearme con latinos y discriminar a los españoles, sino que me salen latinos así, por así. Me fui a vivir un departamento y justo una de las chicas era latina. O sea, es que es cuestiones de la vida. Y, y resulta que, que coge y, y esa gente te acoge. Por decir, si tú en Ecuador, tú siempre que vas a la casa de un amigo, no, no te preocupes, o sea, estás en mi casa y yo te brindo lo que sea, o sea, como que no tienes que pagarme por eh, brindarte un vaso de agua o, o por el almuerzo que no comiste, o sea, eso, ese, eso es lo que yo veo aquí en Ecuador, como que sí, la gente no, no pasa nada, no, o sea, te comparte parte de ellos, o sea, no te los mezquina. En cambio ya en, en España es como que no todo el mundo es así, ahí es como que Ajá, no has comido, y te quedan así como que, bueno, no has comido, o sea, como que, no es que okay, les da no igual, comido, pero no tienen,
0: favor, no es mi problema,
1: claro, no fin. tienen esa empatía, o esa humildad de como que, bueno, esta chica no ha comido, será que no tenía dinero, o sea, o sea, no es como que no, es los manes no les nace, no los juzgo, pero así es su cultura, entonces es como que, tú cuando llegas aquí a tu hogar, tú sabes que toda la gente te, te aprecia, como que, hola, qué tal, cómo estás, Aparte de que algunas personas lo hagan por interés, pero ¿sabes que Tiene gente que decir porque quiere saber de ti, porque les importa, pero otra gente, allá su cultura, no es así de, de empatizar con la gente, es como que, sí, claro, no te ven, hasta ahí, hasta ahí llegan, no, no profundizan, pero, o sea, eso es lo como que yo soy amiguera, o sea, me gusta conversar y tal, ni no sé qué, como que me cuentes de tu vida, entonces, como que yo tampoco te voy a presionar para que me preguntes de mi vida, o eso es, tiene que surgir como todo, entonces como que había gente, entonces para mí los españoles era como que sí, no los veía como que como que así los veía como ellos disensosos, simples no, en cambio los latinos no que a mí me pasó eso, a mí también y todo, y siempre hay tipo de conversación con ellos, o sea yo por eso me llevo mucho con ellos es como que siempre tienen algo de conversación eso que me acogen. gusta la,
0: de, la, de la de la cultura latinoamericana eso me encanta. Sí. Y eso es algo de lo que nunca voy a este, poder esconder. Ni aunque quisiera.
1: Sí, yo también. Yo por eso soy... Es.
0: Me parece tan lindo. Claro. Me, los argentinos, los venezolanos, los colombianos, los peruanos, los chilenos, los ecuatorianos, los mexicanos incluso. Eh, yo creo que todos nosotros poseemos eso.
1: Claro, y lo mejor de todo es que como te ven de otro país, o sea, que como te ven que no estás en, en tu país, ellos te dicen como que... Oh, como que te, te acogen, como que este chico tuvo que emigrar por alguna razón. Está aquí, es como que te dicen: Hola, como que tú eres de mi, tú eres de mi, de mi, de mi zona, de mi, de mi familia, a pesar de que no sean del mismo país. Es como que no, tú eres parte de mí. O sea, tú eres latino. O sea, enseguida te cogen ese cariño, como que chuta, este man es como yo. O sea, el man es chévere. O sea, el... los propios latinos, por eso me gusta mucho, porque es como que ellos lo primero que hacen es preguntarte tu historia, o sea, es como cómo estás aquí, por qué estás aquí, y, y los males como que te apoyan, como que sí, es duro y todo, pero tranquilo, todo mejora, todo va a estar bien, entonces ese, ese calorcito lo, eh, me gusta mucho de Ecuador, es como que yo a todas las personas que yo conozco allá en España, es como que vamos a mi casa, dale, ven, vamos a mi casa, yo te acojo en mi departamento, si te quieres dormir, te quieres dormir, si no quieres, no quieres, o sea, siempre trato de acogerlos y, y nada, no, en absoluto, y eso es chévere porque esa gente tiene mucha empatía contigo. Es como que dicen, esos man tuvo que sufrir para estar donde está ahora. Entonces te sonríen ellos y, y es, muy, es lo más bonito que, que, que un desconocido te acoja bien, a pesar de que no, no se conocen de nada, o sea, que no tienen ni relación ni del mismo país, ni hablan el mismo, las mismas jerga pero te acogen.
0: Sí, eh, especialmente el ecuatoriano, que yo considero que el ecuatoriano es una persona muy alegre, eh, a pesar de que a veces me parece que, aunque no lo digamos, somos personas muy jodonas, eh, muy este bufonas, creo que sí. No,
1: oye, o sea, los insultos, no sé, pero para mí los insultos, es cuando tú insultas en, como que en ecuatoriano, no es, bueno, más lo de la costa, no sé tanto es la sierra porque el otro día vi como que de las sierras insultan de otra manera y no todos lo toman igual, pero como que los de la costa son tipo, como que te insultan, pero porque es parte de, de insult como que de, de hablar, ¿sabes? De la oración, no porque te están insultando como que, oye, mira, me no, caes mal y te es estoy mandando insulto, a la
0: pero no en serio.
1: Claro, es como el que dice, ay no, ya valiste, y tú y no te lo tomas en serio, sino es como que este man me está molestando que la, la cagué, o sea, como que los manes me, me están molestando que la cagué, pero allá como que, en, eh, allá en, en España o, o en Europa, no sé, en Estados Unidos, pero como que si era algún insulto, como que se lo toman muy a pecho, el otro día vi, no sé, como que en Estados Unidos se ofenden mucho, cuando tú les dices algo que no está bien, por digamos, el otro vi que un chico le decía, lo malo de tener una novia gringa es que nunca me va a decir mi negro, y el man de, y la chica le decía, no, pero eso es un insulto y tal, y él decía, no, porque tú me lo estás diciendo con cariño, depende de la forma que tú me lo digas, obviamente si me vas a decir este negro es tal y cual, obviamente me estás tratando mal, pero si me dices, no, mi negro me trajo este regalo, porque cumplimos meses, cambia el tono. En cambio, allá en España, como que yo decía no, balistes" o les decía algo así, los manes se quedaban como que fríos, como que, ¿Qué? ¿qué me acabas de decir? Y yo, no, o sea, no es en serio, sino como que es mi parte de hablar. Obviamente no, no te, voy a, te voy a estar insultando mientras te, estamos hablando normal. Mira,
0: Entonces, ¿sabes qué? Yo, yo tengo, plan, tengo planeado, la verdad es que es, quiero hacerlo realidad, eh, hacer un segmento, eh, porque quisiera que esto sea variado, no sea no sea solamente de compartir experiencias personales, ni de dar consejos, eh, y si sí quisiera hacer un segmento de comedia, entonces me gustaría tenerte en, en otro episodio, eh, porque claro. yo sé que como, tenemos anécdotas muy chistosas, Dele. muy chistosas, de, la, de las costumbres que uno lleva de Latinoamérica a otros países, Ay, sí, no, pero Latinoamérica nunca va a salir a ti. ¿Es? No, no, no. Eso o sea, nadie, o
1: sea, sabe. o sea, vale. te lo juro que yo y a mí me, la ti, o sea, uno de estos que me estamos desviando del tema, pero es lo de la polla. Dios, oh. esa palabra, oh. o sea, aquí es una cosa y es otra, o sea, tantas cosas, obviamente, no, me han pasado algunas cosas, pero, pero es como que, wow, o sea, la gente, hay una jerga demasiado diferente, o sea, es como que no tiene sentido algunas palabras que te dejo, que copistería, te, te digo así, ¿de a qué te suena copistería? ¿Qué me estás diciendo? Según allá en España, papelería o cyber, que no tienes que ver, es como que, chuta, o sea, es, es muy bueno salir de Latinoamérica y encontrarte con este tipo de cosas que te quedas como que, wow, somos tan diversos
0: Sí, de todas maneras son experiencias que uno le queda para contar a su familia o incluso a su... si uno planea tener descendencia, a sus hijos. Eh, y yo creo que como lección de este episodio, nos queda decir que no todo lo que nos... Tal vez se tal vez nos muestra el irse del país como algo color de rosa pero yo creo que es una situación muy seria y hay que pensarlo dos, tres, muchas veces. Eh, y prepararse mentalmente antes de emprender vuelo. Que no está mal, no está mal emprender vuelo. Es algo que realmente lo admiro. Pero a las personas que lo harán en un futuro, a, incluso para mí me queda de elección, porque yo quiero hacer mi posgrado por acá, eh, que realmente se preparen.
1: Sí, tienen preparan. que pensarlo bien, tienen que, que ver los pros y los contras, o sea, y también, nos, o sea, a, hay que pensarlo bien, hay que estar seguro, pero tampoco hay que meditarlo tanto, porque si uno lo piensa, claro. va a decir, nunca va a salir, o sea, va a decir, no, pero es que ya solo hay cosas malas, no, o sea, no hay solo cosas malas, o sea, Exacto. nosotros hablamos de lo duro que puede ser, pero hay cosas buenas, encuentras otro tipo de personas, otro tipo de humanidad, como yo digo, con los con la gente que, te, que se identifican contigo, es otra experiencia, te sientes, te valoras más, valoras más cosas, aprendes muchísimo, o sea, es como que dices, no, pues yo me he sacrificado por esto, yo valgo más, yo necesito esto, o sea, aprendes a valorarte más, a hablar más cosas, y, y, a, y otras cosas que nunca en tu vida pensaste que ibas a pasar, y, y te llenas de experiencias, y eres más maduro, y que ahora puedes decir, he experimentado de la vida, he experimentado, he conocido gente, he, he, esas experiencias que nadie te las va a quitar, y que aunque puedan ser buenas o malas, son experiencias que dices, está bien, venga, puedo, puedo, puedo me motivan a seguir experimentando, a, a seguir alcanzando mis sueños, ya he vivido esto, vale, ya sé que no no me equivoco en esto, porque esas son las experiencias, como que ya lo viviste, ya sabes que, que hiciste mal para no volverlo a cometer, y así seguir aprendiendo.
0: Sí, de vez en cuando está bien hacer el salto de fe, eh, pero hermanos ecuatorianos, si van a hacerlo, desde ya les envío mis mejores vibras, eh, mis mejores deseos, mis mejores oraciones, en cualquier tipo de energía que ustedes crean, le envío siempre lo mejor. Claro, lo mejor y, mucho, y que, mucho ánimo. Y por más dolor que uno pase, algún día se va a tonar, se va a tornar mejor.
1: Sí, nunca, no, no nunca, duro para
0: nunca se rindan. En realidad eh, suena muy cursi, pero una vez que uno está decidido a hacer algo y tiene las ganas y la resiliencia de a pesar de que uno se caiga una y otra vez y te levantas una y otra vez, vas a seguir con las mismas ganas al comienzo.
1: Sí, no pierdan esa esperanza de que ya me caí no los voy a lograr mi sueño. No, o sea, si ustedes quieren, ustedes pueden. O sea, es que si ustedes quieren, dicen, no, está bien, ya me caí, aprendo esta caída, me dolió, me sigue doliendo, no importa. Yo mientras sigo viviendo, sigo dando los pasos hacia, delan, hacia adelante, voy sanando, duele menos y sigo con más ganas de, de querer experimentar y decir, sí, ya estoy cada vez más cerca de mi sueño, estoy cada vez más cerca de sentirme realizado, de sentirme en paz, de sentirme tranquilo o sea... Sí, sí es duro, pero uno tiene que ser fuerte y decir, vale, sigamos, continuemos. Y miren que
0: aquí tienen un testimonio. ¿Ya pronto se va a graduar? ¿Qué estudias, Paula?
1: Gestión y administración.
0: Ok. Eh, y entró en septiembre
1: graduarse. a séptimo semestre de ocho.
0: Miren que ya está a un año de graduarse en un país completamente extraño, con una cultura completamente extraña. Y aquí la tienen, riéndose de su sí. situación
1: sí, todo hay ha que sido, verle el lado bueno, o sea
0: ha sido de eso se
1: trata.
0: ha sido súper bonito estoy súper agradecido que hayas aceptado venir al gracias a, ver, a, a ti, gracias gracias y eh, yo creo que, espero que esta no sea la última vez que nos veamos aquí en este espacio, me gustaría empezar a abrir los espacios de comedia eh, y la verdad es que tengo bastantes amigos carismáticos, que que estás tú
1: Chévere, chévere, gracias por, por formar parte de eso, dejarme formar parte de lo que estás construyendo, es muy chévere, te felicito, me alegro mucho, tú sabes que siempre te puedo apoyar, cuando me digas lo que quieras, ya sabes, de cabeza y sin casco, yeah. así que me alegro mucho, te felicito, gracias por contarme y permitirme estar aquí y cuando quieras, a disposición, solo que ya pronto estaré siete horas de diferencia, así que ahí lo veremos cómo lo hacemos. <risa>
0: Bueno, ha sido un gusto. Bueno, chicos, audiencia, cuídense eh, y recuerden, aquí estamos para ustedes. Muchas gracias.
1: Gracias.